0: Miiko Toiviainen, sä täytit viime viikolla kolkyt ja sanoit, että sä pidit isot juhlat. Millaiset oli isot juhlat?
1: <hätä> no, mulle pienetkin juhlat on isot, koska mä en ole koko aikuisiällä, niin mun synttäreitä millään tavalla. Mutta nyt mä päätin repästä ja vuokrasin pienen oman saaren, missä oli mökki ja sauna ja muintimahdollisuudet. Ja kutsuin sinne kavereita ja ostin juotavaa ja grillattavaa ja juhlittiin siellä sitten yötä myöten. Se oli mun semmoinen oma, oma pelastus tähän kolmekymppisyyteen tähän ja semmoiseen uhkaavaan ikäkriisin mahdollisuuteen.
0: Täällä on aika syksynen tunne jo Radiomäellä Lahdessa, olla kurkealla kaupungin yläpuolella lenkkipolulla, jota pitkin Miiko Toiviainen on aika monta kertaa juossut silloin, kun hän on opiskellut Lahdessa ja asunut täällä useamman vuoden ajan. Minkälainen sun oma sukupuoli-identiteetti tällä hetkellä nyt oikeastaan on?
1: Mä menen aika mukavasti tämän, tämän niin sanotun kaksijakosen sukupuolijärjestelmän tai binäärin sisälle. Eli mun sukupuoli on mies. Sitten se vähän vaihtelee, miten mä sitä kuvailen, jos täytyy tarkemmin sanoa. Et mä olen transsukupuolinen, mä oon transmies, mulla on transhistoriaa. Mä itse tykkään jotenkin siitä transhistoria-sanasta, koska... Se jotenkin ilmoittaa sen, että se on ennen kaikkea kokemuksellinen osa mun menneisyyttä. Se ei niinkään ole asia. Totta kai se on osa mua tässäkin hetkessä ja aina, mutta mutta se ei ole jotenkin kattona kaiken yllä mitä mä teen ja miten mä olen olemassa, vaan että se on vaan mun kokemusta. Mut on määritelty syntymässä tytöksi. Mä elin pitkään naisen sosiaalisessa roolissa. Mutta mulle se juju tässä transsukupuolisuudessa itseni kohdalla on se, että, että mä en oo koskaan ollut nainen. Että mä, en, mä en sano, että mä olin ennen tai että mä olin ennen tyttö, vaan mä oon aina ollut mies tai poika, mutta siinä vaan kesti vähän aikaa ennen kuin, ennen kuin se tuli selväksi kaikille muillekin. Ja se vaati prosessin, jotta mm. niin kävi.
0: No minkälaisen prosessin sä oot itse käynyt läpi?
1: No Suomessa se on aika pitkä. Siihen kuuluu pitkä tutkimusjaksoja. Ja sitten kun diagnoosi lopulta saa, niin saa tavallaan itse valita, että, että mitä hoitoja tarvitsee, mitkä hoidot on itselleen tärkeitä. Se on nimenomaan hoitamista tai nimäsen näin, että, että siinä hoidetaan ahdistusta tai vääryyttä. Mutta en mä sen tarkemmin, ei mulla tarvetta tavallaan avata, avata mitään omia hoitoja. Sä oot sanonut haastattelussa, että
0: transsukupuolisuus oli sun nuoruudessa, oliko se Pietarsaaressa? Kyllä. Niin se oli usein megasynkkää. Mitä sä tarkoitat sillä?
1: No siihen ei niinkään se Pietarsaari liity, vaan ylipäänsä se maailma ja ne, ne kuvat ja tarinat, mitä, mitä kaikkialta tuli niin mediasta, lehdestä, telkkarista, näytelmistämistä, vaan niin kuin mitä, mitä ihminen kuluttaa ja, ja mitä me nähdään. että silloin oli sellainen aika ja itselläni sellainen kokemus, että jos jossain näkyi transihminen, niin niin sille kävi tosi huonosti. Tavalla tai toisella, että se hakattiin, raiskattiin, murhattiin, hylättiin, jolloin se viesti mulle nuorena sitä, että jos mä itse olen sellainen, ja kerron sen ääneen, niin mullekin käy tosi nopeasti, tosi huonosti, koska se oli ainoa totuus, mitä mulle syötettiin.
0: Radion Suomen sunnuntai vieraana on Miiko Toiviainen näyttelijä. Yritit sä silloin lapsena ensin elää tyttönä?
1: Mitä se nyt ottaa? Sukupuoli ei, ei niin merkitty mulle lapsena kauheasti. Et mun, mun annettiin elää aika vapaasti sillä tavalla, kun, kun mä olin ja sillä niin mä halusin. Mikä mun mielestä pelasti mut masennukselta esimerkiksi ja, ja tosi, tosi monelta harmilta. Mutta samalla sukupuoliroolit on asioita, mitkä viimeistään koulussa tulee aika niin raskaasti kaikkien niskaan. Että, et siinä ei ole juuri muuta vaihtoehtoa kuin yrittää sopeutua. Aika huonolla menestyksellä kyllä kieltämättä.
0: Mitä sä muistat siitä, kun tulit kaapista ulos? Millainen hetki se oli?
1: Se oli maailman pelottavin niin ensin. Mulla oli läheiset välit mun, mun vanhempiin ja, ja et se, on, se on tosi iso asia. Mitä, nyt, niin kuin, mitä enemmän elämää mä koen, niin sitä, sitä vahvemmin musta tuntuu, että se on isoin asia. Että miten läheiset suhun suhtautuu. Niin, niin oli yhtäkkiä vastakkain sen asian kanssa ja sen pelon kanssa, että nyt mä sanon tän yhden sanan. Ja se saattaa muuttaa kaiken. On riski, että kun mä sanon tämän sanan, niin jotain menee rikki. Niin mä muistan, että, että mä olin tosi paniikissa. Ja niinku itkin ja... Ja olin niinku... Hädässä. Ja mä en muista, että mun vanhemmat ois koskaan ollut niin huolestuneita kuin siinä hetkessä, kun ne näkee, että niiden, niiden lapsi on niin tota, pahassa jamassa. Ja sit kun mä lopulta sain sanottua sen sanan, niin ne molemmat niin rentoutuu. Se oli ehkä semmonen reaktio, että, että ah, herra, jumala, herra, kiitos. Mä luulin, että sä oot kuolema sairas. Tai mä luulin, että, että jotain hirveet on tapahtunut, mutta mutta nythän sä vaan kerrot, että sä tiedät, kuka sä oot. Ja sä tiedät, mitä sun täytyy tehdä. Ja sä oot niinku löytänyt itsesi. Eli se, ne otti sen niinku positiivisena uutisena. Ja oli tavallaan noin niinku kiitollisia siitä, että, että mä uskalsin kertoa sen. Ja, ja ylpeitä siitä, että mä olin, olin löytänyt tämän asian itsestäni. Se oli musta ihan täysin ohjekirjan mukainen. Mm-hmm. <laughs> Vaikka mitä ohjekirjaa ei joukaan. Niin aivan täydellinen vastaanotto ja reaktio, mistä, mistä olen lopun ikään kiitollinen.
0: Sitten sä tulit tänne, me ollaan nyt tosiaan radiomäellä, sä muutit tänne Lahteen jossain vaiheessa opiskelee musiikkiteatteria. Niin millä lailla se, että sä tulit tänne ehkä vähän isompaan kaupunkiin ja vähän etelämmäksi opiskelemaan mm. teatteria, niin millä lailla se sitten muutti sun elämää?
1: Ehkä isoin juttu oli silloin se, että kun astuin musiikkiteatterin maailmaan, niin tuli vastaan se, että sukupuoliroolit on tosi tiukassa ja ehkä jopa vähän jäljessä. Ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin tehdä miesten tai naisten roolia, käydä miesten tai naisten tanssitunnilla, laulaa miesten tai naisten biisejä. Kaikki kaikki asiat oli oli joko tai ja siitä ei, siitä ei päässyt pakoon, niin mä luulen, että, että se myöskin toimi sellaisena kipinnänä mulle, että, että siinä jo niin ensimmäisten kuukausien aikana mulle mun se niin oma ahdistus kasvoi niin suureksi, että, että tuli hyvin selväksi, että, että mun on mentävä tähän prosessiin. Ja mä oon myös kiitollinen siitä, tai iloinen siitä, siitä aika harvinaisesta elämänkokemuksesta, että, että mä tiedän, Ihan omasta kokemuksesta, miten tässä maassa kohdellaan naisia. Tai naisoletettuja. Nyt tässä tapauksessa voi sanoa oletettu, koska mä en silloin ollut nainen vaan, mutta vaan oletettiin naiseksi. Ää, ja miehiä. Se teki musta feministin ihan niinku ensi alkuun, koska, koska se on hyvin niinku vastaansanomatonta, että, että kun puhutaan vaan kuukausista, kun mulle tuntemattomat ihmiset rupesivat lukemaan mun sukupuolta eri tavalla. Mun ulkonäkö ei hurjasti muuttunut. Mä niin pukeuduin ja, ja liikuin samalla tavalla. Ja mun, mun käytös ei muuttunut, mutta yhtäkkiä mulle ruettiin puhumaan eri tavalla. Mä sain enemmän tilaa, niin sosiaalista ja fyysistä tilaa. Ää, musta tuli hauskempi. Mun niin jutuille naurettiin enemmän. Musta tuli uskottavampi. Näin on niin kun, valtavia muutoksia, ei sille ihan... Tota niinku ääripäästä toiseen, mutta ne oli huomattavia, varsinkin kun ne itse kokee niin sen tajuominen. ja sitten kaikki tällaiset että yhtäkkiä mua ei pelottanut enää kävellä pimeällä ulkona mä en pelännyt seksuaalista väkivaltaa, mä en kokenut seksuaalista häirintää ja silti mä olin ihan sama ihminen Se on musta aika iso lahja saada itselleen ja, ja se, on, se on muuttanut mun, mun maailmankuvaa ja, ja mun käytöstä ja tehnyt musta niin kuin Mä no, oon avannut silmiä aika paljon.
0: Osittain siinä varmaan ääkkiseltään, kun miettii, niin osittain siinä on varmaan ollut myös tekemistä sen kanssa, että sä oot löytänyt itsesi ja sä oot itse saanut itsevarmuutta.
1: Uskon, että osittain on, on sitäkin, koska, koska kyllähän mun oma olo myös muuttuu ja mä kannan itseni eri tavalla. ja Mulle tuli mukavampi olo sosiaalisissa tilanteissa, mutta se ei silti selitä sitä, että, että esimerkiksi niin kuin julkisessa kulkuvälineessä saa enemmän tilaa yhtäkkiä. Tai, tai, tai sitten se, että yhtäkkiä mulle ruvettiin puhumaan naisista alentavasti, kun naisia ei ollut läsnä. Että tällaisia puheita, mitä mä en ollut aikaisemmin päässyt kuulemaan, koska mutkin oletettiin kuuluvan tähän sukupuoleen.
0: No miten sä reagoit niihin?
1: Ah, vaikeasti. No nykyään, nykyään sitä ei enää tapahdu, koska mun, tota, tai ei juurikaan tapahdu, koska tota, piirit on ehkä erilaiset. Ei sitä silloinkaan läheisiltä juuri kuulun. mutta, mutta tota, oli ehkä vähän useammin sellaisessa tilanteessa läsnä. Mutta nykyään myöskin, koska keskustelu, keskustelu on myös eri tasolla kuin seitsemän vuotta sitten tai kahdeksan vuotta sitten, niin, niin on, on tullut myöskin varmuutta ja keinoja ja puuttua siihen. Ei niin kuin aggressiivisesti, mutta pystytään ainakin pysähtymään miettimään, että, että onkohan, onkohan toi nyt ihan
0: Me aletaan nyt Tästä, Miiko, mennä sitten sitä sun työpaikkaa kohti. Kato, kaupunginjäänet kuuluu. Ah,
1: niin lähestytään tässä urbaaniutta. <hysi-> Eli
0: suunnistetaan me täältä hälytysajoneuvojen ulvonnasta ja mäntyjen ihanasta kuiskeesta niin kohti teatteria. Teatterivanha Juko on meidän päämäärä. <hysi->
1: Mun uusi juliste on seinällä täällä jo. Tähän mä toin aamulla kuusi kappaletta mun monologin uusia julisteita. Ja tällä väliin kun mä kaupungilla, niin tässä se on nyt seinällä. Miiko Toiviainen,
0: kepeä elämäni. Siinä on lukee. On teatterivanha mm. Juko. Radio Suomen vieraana siis näyttelijä Miiko Toiviainen. mennä sisään sun työpaikalle.
1: No niin. siellä onkin jo lipunuja paikalla.
0: Niin, teillä on tänä iltana esitys. Mm. Mihin saa kanssa Yleensä
1: tuttöihin. töihin? Mä tuun uh, sille viideksi tänne, kaksi tuntia ennen. Hei, täällä on minä ja Ylen toimittaja. Tota, mennään tuonne puolelle, vaikka niin ei ihan tässä. Moi, on täällä ketään? Moro, ah, paikalla!
0: Täällähän on vaikka ketä jo paikalla no, tähän on aikaan. Näissä
1: teatterissa on. No niin. Työssä tota alkaa aika paljon esitystä eri Ei me lähdetty niin. täällä
0: Aika pimeetä.
1: Joo, mä tota, vähän etukäteen sitä, että jos mä oon ensimmäinen, niin mä en ehkä tiedä, mistä on valon. <tos>
0: <tos> Hei katso nyt me ollaan teatterin Tämä näyttämöllä. Onkohan alakerta auki? Mitäs täällä alakerrassa?
1: No, täällä, on, täällä on tavallaan tämmöinen kätkäri tilanne.
0: Radio Suomen sunnuntai-vieraana näyttelijä Miiko Toiviainen. Istutaan mukavasti Lahdessa teatterin vanhan Jukon näyttelijöiden backstageillä, eli takahuoneessa punaisella nahkasohvalla. Minkälaisia ajatuksia sulla, Miiko, on päässä silloin, kun sä tuut sun työpaikalle
1: teatterille? Innostuneita ja, ja kauhean onnekkaita edelleen. Jos, jos vaikkapa väsyttää tai on ollut hankala päivä, niin kyllä mä pystyn... Ja usein haluankin hetkeksi keskittyä ajattelemaan, että missä mä oon ja mitä mä saan tehdä. Se on aika valtava juttu, että mä teen, mä teen ammatikseni sellaista, mitä, mitä mä en olisi uskonut, että mä voisin tehdä. Jos mulla olisi niin kuin sanottu tää kymmenen vuotta sitten, niin, niin mä oon että valehtelee, että ei, eihän se mahdollista.
0: Minkälainen näyttelijä <laughs> sitten on Miiko Toiviainen?
1: Ah, äh. Mä haluaisin jotenkin tekee mieliin hirveästi, tota, ehkä, ehkä pienentää, mutta toki se on myös totta, että, että niin kuin myöskin nuoria vasta, vasta aloittanut, niin kuin uransa vasta aloittanut, koska musta on kauhean innostava ajatus se, että, että mä saatan viiden, vain viidenkin vuoden päästä olla ihan erilainen näyttelijä. Ja sellainen niin kuin ydinajatus, mitä, mitä mä oon itse pidellyt sydämessäni, niin, niin on teakin lehtori Jukka Ruotsalaiselta. Opittu, että teatteri voi samaan aikaan olla maailman vakavi juttu, elinehto ja se, miksi, miksi me ollaan täällä ja miksi, miksi me tehdään, mitä tehdään, mutta samalla se on niinku perseilyä, se yhtää vakavaa. Sä oot
0: nyt 30-vuotias ja sä kierrät jo tällä hetkellä Suomea sun oman monologin kanssa. Kepeä elämäni siis kertoo transsukupuolisuudesta ja sä oot siinä hyvin omana itsenäsi toki roolissa, mutta hyvin myös omana itsenäsi ja auki siinä näyttämöllä, koska se on myös sun elämää. Usein nämä tarinat, mitä transsukupuolisuudesta on julkisuudessa ollut, niin niihin liittyy leikkauksia, ahdistusta, kipua, masennusta, mutta sä haluat nimenomaan tällä esityksellä tuoda sen toisen puolen esille, niinkään?
1: No, ehkä voi sanoa, toisenkin, koska mä ajattelen, että, että näkökulmia ja tarinoita on ihan yhtä monta kuin transihmisiäkin, eli miljoonia. Euroopassakin puolitoista miljoonaa vähintään. Mm. Mutta mulle vaan henkilökohtaisesti on ollut, ollut tärkeää ja myöskin antoisaa se, että, että mä saan kertoa niin valoisampaa tarinaa. Ja mu alkaa vähän itkettää, kun puhun tästä, koska se on niin... Äh, kun se on niin yksinkertainen asia. Ja se, on, se tuntuu niin pieneltä, että jos me vaan elettäisiin maailmassa, missä, missä ihmisten annettaisiin olla.
0: Jos ajatellaan sinun ammattia, se sanoit, että silloin se suurin kysymys ehkä, tai yksi suurimmista kysymyksistä Sulla oli se, että sä pelkäsit hirveästi, että voiko susta tulla näyttelijää, jos sä lähdet tähän prosessiin mukaan. Mm. Mutta eikö se, se, sehän voi olla sulle etuki näyttelijän työssä. Miten sä näet sen nyt?
1: Nyt mä näen sen niin. Ja se on myös tavallaan, se on jo näkynyt. Silloin kun mä aloitin teatterikorkeakoulun, niin mä ajattelin, että, että no ensinnäkin mä halusin hakea sinne niin, että kukaan ei tiedä mun taustasta. Mä en halunnut, että se vaikuttaa. Raadin päätökseen, minkä takia mä odotin aika pitkään ennen kuin mä hain. Mä en aja, tai nyt, mä niinku, nyt mä ajattelen, että se ei vaikutakaan. Siellä, siellä on niin ammattitaitoisia ja tarkkanäköisiä ihmisiä, että et ei sinne koulu oteta ketään jonkun niinku, yhden piirteen tai taustan takia. Öm, se on avartanut mun maailmankuvaa ja se on avartanut mun käsitystä itsestäni ja se on parantanut mun itseluottamusta, niin nämä on kaikki asioita, mitkä on, on mun mielestä näyttelijällä aika olennaisia, ja mitkä auttaa sekä koulutuksessa että sitten duunissa. Ja se on myöskin tuonut mulle töitä, Suomessa toki vähemmän, mutta sitten Englannissa ja, ja sitten sitä kautta myöskin New Yorkissa, niin, niin mä koen, että, että ainakin mun transtausta on auttanut, on niin avannut mulle oven sinne koeesiintymiskuudessa huoneeseen, eli to the audition room, niin kuin tätä englanniksi.
0: Onko enää Suomessa niin paljon miesroolit, niitä semmoisia könsikkään rooleja vai ollaanko siitä jo kasvamassa vähän eteenpäin? Ah,
1: kumpa oltaisikin kasvamassa. Mä, mä uskon, uskon ja toivon, että ollaan, koska koko ajan valmistuu alalle tekijöitä, joille, jotka on intohimoisia siitä, että, että nämä lokerot ja roolit avartuu ja hajoaa tai uusiutuu. Ja siitä myöskin näkee koko ajan esimerkkejä. Tulee, tulee kiinnostavia teoksia ja, ja niin kuin leffoja ja näytelmiä, jotka joko käsittelee nimenomaan tätä, että et hei, miten tää meidän naiskuva, tai osku tota, vaikka jotain jonkun muun sorttista miesroolia, tai sitten muuten vaan uudistaa, uudistaa sitä tai näyttää jonkun uudenlaisen vaihtoehdon. Niin, niin tää on musta nyt ihana aikaa ja, ja kiinnostavaa ja kiehtovaa. Musta on mahtavaa olla elossa just nyt.
0: Sä pelkäsit, sä sanoit, että sä silloin pelkäsit niinku sun äänen puolesta eniten, kun sä lähdit tähän
1: prosessiin. mutta no se johtuu taas, taas kerran niinku tosi monet asiat niin tiedon puutteesta. Eli mä pelkäsin sitä, että kun mä en tiennyt, mä en tiennyt että, jos, jos, jos tota, että jos mä aloitan hoidot, niin niin mä en tiedä, mitä mun äänelle tapahtuu. Jos mä yritin ottaa selvää, niin ei tiennyt kukaan muukaan. Et ainoa, mihin pystyt tukeutuu oli vertaistuki netissä tai noissa vertaistukiryhmissä, ja siellä kuuli muilta kundeilta sitä, että, että no, et noit mä menetin mun kyvyn laulaa, tai mä en pysty enää laulaa, tai mä en hallitse enää mun ääntä. Ennen pysyin nuotissa, nykyään enää en, jolloin mä olin aika kauhuissani siitä. Ja se... Esti mua myöskin lähtemästä prosessiin hetkeen, että mä että et täytyy vaan niinku sinnitellä ja löytää joku niinku oma tapani olla. Mutta mut hyvin nopeasti tuli selväksi, että se oli mahdotonta. Ja mä, mä oon niinku täysin varma, että mä en olisi pysynyt hengissä kauaa, jos mä olisin, olisin niinku jatkanut sitä yritystä.
0: Mitä no, sun äänellä
1: tapahtui? Siitä tuli tämmönen. Niin kuin se on nyt. Mutta se vaati, niin laulun suhteen se vaati vaan sen, että, että piti harjoitella paljon. Et mä, mä tavallaan niin lauloin päivittäin niin kuin mä olin tehnyt ennen sitäkin. Ja mulla oli ihana opettaja sillä Lahdessa, Ulla hakolla Renko, joka, joka niin tukia ja, tuki ja auttoi mua. Saattoi olla laulutuntia, millä mä tulin. Ja sitten se huomasi, että et mä, et mä, niin mä pidätän itkua, koska, koska mun ääni on niin vääränlainen. Että me haluan laulaa, koska se tuntui niin pahalta. Sitten se sanoi, että, että, että nyt että ei enää lauleta. Että mennään kahville. Se oli ihanaa. Että oli, oli ihminen, joka, joka jotenkin niin näki minut ja ymmärsi sen.
0: Radio Suomen sunnuntai vieras Miiko Toiviainen. Miten sä elät tällä hetkellä? Sä asut Helsingissä. Käyt Lahdessa välillä töissä ja mitä muuta?
1: No, nyt mun on tämmöinen äh, mä sanon tätä ehkä sälä syksyksi, että Mä oon tehnyt Lähes nonstop töitä ja nyt mulla on ekan kerran tämmönen ihana syksy, missä mulla on niin paljon kivaa tekemistä, mutta on myös paljon vapaata.
0: Sulla on ainakin yksi haave. Lonto on sun sielunmaisema, mutta siellä on kilpailija tällä hetkellä.
1: No kyllä mä nyt voin sanoa ääneen sen, että, että mä haaveilen siitä, että mä asuisin New Yorkissa. Musta tuntuu, että mun on koettava niin elämää siellä kaupungissa ehkä vuoden tai, tai pari. Että, että jos niin ei käy, niin mä aika varma, että kuoli vuoteella kaduttaa.
0: Mitä sä haluaisit muuten saavuttaa sun elämässä? Ehkä niin kuin, no näyttelijänä, mutta sit myös ihmisenä?
1: Tällä hetkellä mun elämä on sellainen, että, että mä oon onnellisempi, mitä mä ajattelin, että olisi ihmiselle mahdollista. Niin se on aika iso juttu kaikin puolin. Että ylipäänsä se, että mä en tiedä yhtään, missä mä oon viiden vuoden päästä, niin, niin se aiheuttaa mulle onnellisuutta ja, ja iloa ja jännitystä. Joten mä en, sikäli, mä en, mä en anna itselleni edes lupaa ajatella, niin spekuloida silleen vakavasti, että, että mitä mä, missä mä tulevaisuudessa olisin, mutta ennen kaikkea mä toivon, että että mä saan edelleen tehdä tätä työtä ja toivottavasti yhtä monipuolisesti kuin nytkin, koska tämä on niin iso osa mua.
0: Seuraava pysäkki, New York, mutta nyt Lahti ja teatteri vanhan Jukon takahuone. Me jätän sitten ihan kohta tähän valmistautumaan illan esitykseen. Miten sä valmistaudut, Miiko Toiviainen?
1: Mä oon kyllä rutiinien ystävä. Mä oon ymmärtänyt, että, että lähes kaikilla ne tässä tota, niin kuin ammatin ammatin harjoittamisen myötä karisee, että kokeneempi kollega saattaa luiskella lehteä tai olla päikkäreillä ja astella näyttämölle ja lähteä tavallaan suorilta niin timanttiseen suoritukseen ilman, että ilman että tarvii jotenkin psyykata itseään ja nostaa hikeä pintaan hulluna ja vähän niin tuhlata sitä, sitä näyttämölle tarvittavaa energiaa sinne jonnekin taivaan tuuliin, mutta mä itse kuulun edelleen näihin tota energiatuhlareihin kyllä. Mä tein viimeksi Kurt Kuunnan roolin tuolla kaupunginteatterin komissaaria Palmussa. Ja, ja siinä yksi, yksi tärkeä osa on valmistautumista oli se, että, että mä katsoin semmoista pienestä telkkarista, mikä, mistä näkyy näyttely, niin siitäkin myös kun yleisö tuli sisään, niin mä kattelin siitä niitä ja, ja niin kuin juttelin niille silleen, että ihanaa, että tekin olette sieltä rouva tulleet. Oi, teillä on kieturimin paikat, sieltä, sieltä näette hyvin. Se on aika pelottava, se, se suuri näyttämö. Ja se, että siellä on. Niin kuin parhaimmillaan tai pahimmillaan, lähes tuhat ihmistä. Mä tein ne, tein ne jotenkin mun tovereiksi siinä ennen esitystä, niin, niin oli musta hauska rutiini. Mutta täällä se on enemmän sellaista, että mä tota, avaan äänen ja, ja vähän, vähän keskityn just siihen, että, että missä ollaan ja miksi. se? Kyllä mua aina, aina vähän. Ehkä enemmän sille kutkuttaa. Mutta se on musta mukavaa. Jos, jos jännittää paljon, niin sit mä kyllä Aina palaan siihen ajatukseen, että, että onhan mä nyt vaan nyt perhana onnekas, että mä saan olla tässä. Että eiköhän kaikki järjesty. <laughs>